2: Armate, The Art of War, Karthago. Wir reisen an die Nordküste Afrikas, ins heutige Tunesien. Dort liegen die Ruinen einer beinahe vergessenen Großmacht, die man noch heute bestaunen kann. Lange Zeit galt diese Stadt als Königin des Mittelmeeres. Eine blühende Metropole, deren gigantischer Hafen die Augen unzähliger Menschen aufflackern ließ. Der Stadtstaat, der durch Handel so immens reich wurde wie keine andere Macht. Karthago. Diese errichtete quer durch den Küstenraum des westlichen Mittelmeers mehrere Emporien und schwang sich zu einer formidablen Seemacht auf. Daneben brachte sie viele geniale Feldherren hervor. Der bekannteste unter ihnen ist niemand geringerer als der legendäre Hannibal. Wie Karthago das vollbrachte, was das Geheimnis ihres Erfolges war, und wie sie und die Römer sich an die Kehle gingen, darum geht es heute. Kapitel 1 – Eine Kolonie macht sich frei Beginnen wir mit den Ursprüngen der Karthager. Wer gründet es, wann, wo und wie? Was viele nicht wissen, Karthago ist anfangs eine Kolonie. Es wird gegründet von einem eifrigen Seefahrervolk aus der Levante, den Phuinikern oder auch den Phöniziern. Diese Kerle mögen den meisten von uns heute nicht unbedingt mehr viel sagen, aber ihnen verdanken wir über mehrere Ecken unsere heutige Konsonantenschrift. Genauer gesagt heißt die Gründerstadt von Karthago Tyros, eine der großen Metropolen des Ostens und eine blühende Stadt des Handels und der Seefahrt. Karthago ist übrigens nicht der echte Name der Stadt, sondern dessen römische Version. In Wahrheit hieß die Stadt Karthadasht. Das bedeutet wörtlich übersetzt, absolut nichts Spektakuläres oder Kreatives. Kartadasch bedeutet neue Stadt. Und das konnte kein Mensch so richtig aussprechen. Also nannten die Römer es karthago und die Griechen Karchedon. Das ist übrigens verdammt oft so, dass Römer oder Griechen Städte oder Namen von fremden Völkern in etwas ähnlich Klingendes umwandeln, um es leichter aussprechen zu können. Die Römer und die Griechen nutzten zum Beispiel allesamt kein Schlaut. Von vielen Herrschern, zum Beispiel von wilden Reitervölkern, die an Roms Grenzen brandeten, wissen wir bis heute nicht so genau, ob wir ihre echten Namen in den Quellen lesen oder nur einen Abklatsch davon, der einem Römer nicht die Zunge brach. Aber genug davon. Zurück zu den geografischen Fakten. Als Levante bezeichnen wir einfach den äußersten Raum des östlichen Mittelmeers. Also grob gesagt äh, Libanon, Syrien und das Heilige Land. Und genau von dort aus befuhren die Fuiniker die gesamte Ägäis und bald auch den Westen des Mittelmeers. Sie waren begnadete Seefahrer und emsige Händler. Um sich den Fernhandel zu erleichtern, gründeten sie mehrere Städte. In etwa drei Dutzend. Quer verteilt über die nordafrikanischen Küste und Spanien. Darunter eben auch Karthago. Die ganze Kolonisation hatte auch noch einen zweiten Grund zur Ursache. Die Phönizier fühlten sich bedroht. Im Osten keimte eine neue Großmacht auf. Das Reich der Assyrer. Über die Menschen und ihre Leistungen wird heute viel zu wenig gesprochen. Aber kurz zusammengefasst. Die Assyrer waren eine massiv militärische und kriegerische Gesellschaft und im Krieg legten sie öfter eine dermaßene Grausamkeit an den Tag, dass neben ihnen die schrecklichsten Armeen wirkten wie ein katholischer Knabenchor. Sie traktierten ihre Feinde mit psychologischer Kriegsführung und kannten absolut kein Erbarmen. Und genau diese Leute waren nun die Nachbarn der Phöniker. Also wollten diese eine Möglichkeit haben, wegzusiedeln, sollte der Tag kommen, da die Assyrer an ihre Pforte klopften. Wann genau die Stadt gegründet wird, kann heute kein Mensch mehr sagen. Die antiken Historiker waren sich schon damals uneinig. Ein sizilianischer Autor namens Timaeus meint, das Jahr 813 vor Christus wäre die Lösung. Ein anderer namens Menander meint 825. Aber im Endeffekt kommt es darauf auch nicht an. Wir wollen euch lediglich zeigen, dass es schon in der Antike verschiedene Meinungen und Standpunkte in Bezug auf Geschichte gab, ebenso wie heute. Wir können aber sagen, dass es gegen Ende des 9. Jahrhunderts vor Christus gewesen sein muss. Karthago ist also älter als Rom. Ein gutes Stück sogar. Die Stadt ist in ihrer Lage nicht zufällig gewählt, sondern gezielt ausgesucht worden. Durch die natürlichen Gegebenheiten ist Karthago vom Meer verdammt leicht und vom Hinterland sehr schwer zu erreichen. Damit ist es eine natürliche Festung, an der sich ein Angreifer die Zähne ausbeißen würde. Die Stadt ist durch und durch genial geplant. Ihre Straßen sind schachbrettförmig angeordnet. Die Stadt verfügt über zwei prächtige Häfen, die ihre Lebensader bilden. Von Anfang bis Ende seiner jahrhundertelangen Geschichte war Karthago eine riesige Seemacht. Der eine dieser beiden war der Handelshafen, eine gewaltige, rechteckig angelegte Anlage, die nur über den Osten zugänglich war. Daneben lag der Koton, der Kriegshafen, ein kreisrunder Hafen mit einer Insel in der Mitte. Er war für ungefähr 220 Schiffe ausgelegt. Eine ganze Flotte konnte er schlucken und war praktisch uneinnehmbar. Wozu die Insel in der Mitte, die wie ein Auge dort thronte. Sie diente als Kommandostützpunkt, denn auf ihr lag ein Gebäude für den Kommandanten der karthagischen Flotte. Warum waren die Häfen eigentlich getrennt? Das hatte mehrere Gründe. Einerseits wollte man Handel und Krieg auseinanderhalten. Auch wollte man die Kriegsschiffe im Notfall möglichst schnell einsatzbereit haben und nicht von irgendwelchen Handelsschiffen blockiert haben. Außerdem hatten Handels- und Kriegsschiffe vollkommen unterschiedliche schiffsmännische Anforderungen, weil sie unterschiedlichen Tiefgang hatten. Ein antikes karthagisches Handelsschiff hatte etwa acht Meter Tiefgang, weil sein voller Bauch unzählige wertvolle Waren trug. Ein schlankes filigranes Kriegsschiff hingegen tauchte nur etwa zwei Meter tief ins Wasser. Kapitel 2 Die Punier Wer? Klären wir mal ein paar Basisfakten über diese Menschen. Wer sind die eigentlich genau? Welche Sprache reden die? Welche Götter beten sie an? Nun, die Karthager sprechen eine westsemitische Sprache und ebenso verwenden sie eine Schrift, bei der sie aber meistens keine Vokale hinschreiben. Warum werden sie so oft Punier genannt? Ganz einfach, das ist ein Name, den die Römer für sie verwenden. Punia leitet sich ab von Phoeniker, ihrem Gründervolk. Sie selbst haben sich nie als Punier bezeichnet. Ihre beiden Hauptgötter waren lange Zeit Melkart, der Stadtgott von Tyros, und Eschmun, der Stadtgott von Sidon. Allzu viel wissen wir über sie leider nicht. Die beiden werden aber bald abgelöst von Tanit, einem Fruchtbarkeitsgott, und Baal Hamon. Der wird Hauptgott von Karthago und steht auch für Fruchtbarkeit. Das ist in der damaligen Zeit eine sehr wichtige Komponente im Leben der Menschen, weil ein voller Bauch keine Selbstverständlichkeit, sondern der pure Luxus ist. Verhungern zu müssen stellt eine reale Gefahr dar. Besonders Baal wurde unsterblich, weil er in vielen Namen karthagischer Männer steckt. Hastrubral zum Beispiel. Oder bei einem Mann, den ihr alle kennt. Hannibal. Sein Name heißt wörtlich so viel wie Baal ist gnädig. Das kann man mit dem deutschen Namen wie Gottfried vergleichen. Über ihre religiösen Praktiken wissen wir allgemein nur sehr wenig, was sie rätselhaft erscheinen lässt. Heiß diskutiert wurden in deren Rahmen immer wieder bestimmte Themen. Kinderopfer. In antiken Quellen wird oft beschrieben, dass die Karthager einen eigenen Ort pflegten, das sogenannte Toffet, wo sie ihren grausamen Göttern Säuglinge opferten. Allerdings weiß bis heute niemand, ob da überhaupt irgendwas dran ist. Denn einerseits waren viele dieser Quellen keine Freunde der Karthager und wollten sie als grausam darstellen, und zum anderen gibt es tatsächlich Funde solcher Orte, wo die Überreste von Kleinkindern gefunden wurden. 1921 fand man tausende Urnen verbrannter Kinder, allerdings könnte es sich dabei genauso gut um einen Kinderfriedhof für Totgeburten und verblichene Kinder handeln, die eine Krankheit dahingerafft hatte. Also alles wilde Spekulation. Allgemein fällt einem auf, dass sie eine ausgeprägte Reihe von Kultstätten unterhielten. Nekropolen, sogenannte Totenstädte, dienten als riesige Begräbnisstätten, bei so einer Bestattung ließen sie sich auch nicht lumpen und gaben den Toten teilweise sündhaft teure Importartikel mit auf die letzte Reise. Die Lebenden aber hatten es in Karthago keinen Deutsch schlechter. Ihre Wirtschaft boomte. Vor allem im 4. Jahrhundert vor Christus nahm die Wirtschaft einen massiven Anstieg an, der sich bis zum Ende Karthagos nicht ändern sollte. Hierbei spielten ihnen auch ihre geschickten politischen Positionen, die ihnen vorteilhafte Handelsverträge einbrachten, in die Karten. Sie waren der Big Player unter allen phoenikischen Städten. Dennoch konnten sie nie den gesamten Handel in ihre Stadt ziehen. Die anderen Städte blühten ebenso weiter auf. Dabei half ihnen auch ihre für damaligen Verhältnisse sehr gut entwickelte Verfassung. Eine sogenannte Constitutia Mixta, also eine gemischte Verfassung. Sie vereinte, genau gleich wie die römische Verfassung, Elemente von Aristokratie, Demokratie und auch Monarchie in sich. An der Spitze ihres Staates standen die Suffetten. Das Wort ist sogar mit dem hebräischen Wort Shofet verwandt. Es bedeutete Richter. Ähnlich wie die römischen Konsuln trugen sie alle möglichen Befugnisse und waren die Chefs im Staat. Sie waren gewählte Beamte. Daneben gab es eine von den Sofetten geleitete Volksversammlung, der auch die Feldherren beisaßen. Und außerdem verfügten sie über einen Senat, der die Politik gestaltete. Ein Richtertribunal mit 100 Senatoren und einen obersten Gerichtshof für schwerwiegende Verbrechen. Wer bei unserer Folge über den römischen Staat aufgepasst hat, wird gemerkt haben, dass die beiden sich verdammt stark ähnelten. Vielleicht war genau das das Erfolgsrezept für beide. Die Vielfalt und ihre ausgeklügelten Staatssysteme. Kapitel 3 Aufstieg Anfangs tut sich die Stadt noch schwer, sich unter ihren Nachbarn durchzusetzen und muss sogar Tribute an seine mächtigen Nachbarn entrichten, um nicht drangsaliert zu werden. Mit der Zeit wachsen allerdings Karthagos Wohlstand und damit auch seine Macht und die Stadt kann das Joch seiner Nachbarn abstreifen. Wie sie das schafften? Indem sie abartig reich wurden. Im Gegensatz zur heutigen Zeit, wo sogar Länder wie das einstmals fruchtbare Ägypten auf Getreidelieferungen aus den USA angewiesen sind, verfügte Nordafrika vor 2500 Jahren über ein milderes Klima und dadurch eine weitaus profitablere Landwirtschaft. Und genau das ist der Schlüssel. Karthago bezieht seinen Reichtum nicht etwa aus Handel mit Edelsteinen, Gewürzen oder Werkzeugen. Nein, ihr Reichtum stammte beinahe ausschließlich aus der Landwirtschaft. Im Umland Karthagos legen dessen Bewohner gewaltige Plantagen an, deren Überschuss sie quer durch das Mittelmeer verkaufen. Sie werden zu wahren Experten dieser Anbaupraxis und verfassen viele Schriften über die Großbetriebe und ihre Funktionsweise. Die Römer kopieren diese Methoden in späterer Zeit, weil sie merken, wie unglaublich lukrativ diese Methoden waren. Bei den Römern heißen diese Großbetriebe dann Latifundien. So bildeten sich im stetig wachsenden Karthago zwei Gruppen von Personen heraus. Die eine Gesellschaftsgruppe stellten die reichen Plantagenbesitzer dar, auf deren riesigen Grundbesitz die Handelsgüter Karthagos erwirtschaftet wurden. Ihnen gegenüber standen die Händler. Sie waren quasi der Vertrieb für diese Waren. Die beiden verfolgten unterschiedliche politische Ziele und stritten immer wieder um die Vormacht in der Auslegung der karthagischen Außenpolitik. Die Lage ist simpel. Die Plantagenbesitzer sind tendenziell gegen Krieg. Denn der ist schlecht fürs Geschäft und für sie völlig uninteressant. Die Händler auf der anderen Seite wollen, besser gesagt, brauchen den Krieg und stehen für Expansion ein. Man könnte sie fast schon als Kriegstreiber bezeichnen. Diese beiden Parteien im Staat spielten bei Hannibals Feldzug eine gewichtige Rolle. Karthagos Einfluss breitet sich stetig aus und der Draht zu seiner Mutterstadt im Osten wird immer dünner. Die Stadt agiert bald schon faktisch völlig unabhängig. Karthago wuchs und nahm rasch an Bevölkerung zu. Zu seiner Blütezeit dürfte die Stadt modernen Schätzungen zufolge etwa 300.000 Einwohner gezählt haben. Riesig für damalige Verhältnisse. Bald schon streckten sie ihre Fühler weit genug aus, um mit anderen Mächten des Mittelmeers in Kontakt und Konflikt zu treten. Kapitel 4 Ein Sturm zieht auf. Die Probleme ließen nicht lange auf sich warten. Wie es in der Natur der Sache lag, eckten sich ausbreitende Mächte bald schon aneinander. Vorher mit den Etruskern und danach mit den Römern mussten die aufstrebenden Karthager einen Interessenausgleich finden, wenn man einen blutigen Krieg vermeiden wollte. 508 vor Christus, in einer Zeit in der Rom faktisch noch nicht mal eine Republik geworden war und an der ersten Sprosse seiner Karriereleiter stand, handelte Karthago mit ihnen einen Vertrag aus. Der ging zugunsten Karthagos. Den Römern wurden Beschränkungen der Fahrtrouten und des Handels auferlegt. Die Karthager mussten lediglich ihre Übergriffe auf die Städte im Latinum etwas eindämmen. Dieser Vertrag sollte etwa 160 Jahre lang halten. Die Fronten waren geklärt. Fürs Erste. Dennoch war Rom bei weitem kein Gegner für das mächtige punische Volk. 348 vor Christus wurde dieser Vertrag erneuert. Rom musste wieder Handel und Seefahrt etwas einschränken. Karthago wurde vertraglich erlaubt, außerhalb von Roms Machtbereich alles zu plündern und alles Bewegliche mitzunehmen. Städte hingegen, die sie erobert hatten, mussten sie den Römern unversehrt übergeben. Das machte auch Sinn, denn an vielen dieser Städte hatten sie langfristig auch kein Interesse. Das mit dem Plündern nahmen sie allerdings recht wirklich und nahmen auf Raubzügen einfach alles mit, was nicht nied und nagelfest war. Karthago sollte die Spitze seiner Macht bald erreichen. Piraterie ist damals etwas Alltägliches und nach Seestürmen das zweitgefährlichste, was einem auf dem Meer passieren konnte. Übrigens fanden Piraterie und Seeschlachten so gut wie immer in Küstennähe statt. Die Schiffe waren nicht allzu sehr auf Hochsee ausgelegt. Um etwa 300 vor Christus musste man sie mit weiteren Friedens. Hey, I'm Ryan Reynolds. At
0: Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Verträgen von Unteritalien fernhalten. Dafür versprach Rom, sich von Sizilien fernzuhalten. Rom war mittlerweile ihr einzige ernstzunehmender Rivale geworden. Was meint ihr? Wie lange konnte das wohl noch gut gehen? Ironischerweise schlossen sie kurz vor Ausbruch des Ersten Punischen Krieges noch einen Bündnisvertrag um etwa 280. Der griechische Söldnerführer Pyrrhus machte zu jener Zeit den Süden Italiens unsicher. Im Auftrag der dortigen griechischen Kolonien, Rom und Karthago versprachen einander, sich gegenseitig beizustehen, sollte einer von ihnen Ärger mit Pyrrhus haben. Die Römer konnten Pyrrhus abwehren, wobei sie ein erstes Mal mit Kriegselefanten in Kontakt kamen. Nun aber standen alle Zeichen auf Sturm. Um einen Krieg führte nichts mehr herum. Ein Kampf der beiden Mächte sollte besiegeln, wer von ihnen die Nummer 1 werden sollte und wer sich unterordnen musste. Oder vielleicht auch einfach gänzlich vernichtet wurde. Das Einzige, was noch fehlte, war ein Funke, der das Pulver fast zerbersten lassen würde. Und der Funke sprang über. Die Lage sah so aus: Rom beherrschte den gesamten Süden Italiens bis hoch zur Poebene. Karthago beherrschte den Streifen entlang der nordafrikanischen Küste, Sizilien und Sardinien, sowie weite Teile im Süden Spaniens. Kapitel 5. Entfesselung über den Auftakt des Krieges berichtet uns ein Mann namens Polybios. Er war eigentlich weder Karthager noch Römer, sondern Grieche und lebte etwa von 200 bis 120 vor Christus, also etwas nach den Ereignissen. Als gelehrtes Mitglied der Oberschicht genoss er allerdings Zugang zu den besten Quellen. Was hat der Kerl so also mit Rom zu tun? Ganz einfach, Makedonien und mit diesem ein großer Teil Griechenlands hatten keine besondere Freude mit der Expansion Roms und legten sich immer wieder mit ihnen an. Das Ganze gipfelte 168 vor Chr. in der Schlacht von Pytna, bei der Rom die Makedonen vernichten schlug. Als Folge dieser Schlacht mussten tausend Geiseln an die Römer gestellt werden. Eine davon war Polybios. Er kam bei einer der renommiertesten und einflussreichsten Familie der Republik den Scipionen unter. Dort freundete er sich mit Scipio Africanus dem Jüngeren, einem aufstrebenden Politiker an, und berichtete fortan über die Geschichte und den Aufstieg Roms. Er erzählt uns Folgendes Teils wollten sie zu den Karthagern ihre Zuflucht nehmen und sich selbst und die Burg in ihre Hände geben. Andere aber schickten Gesandte nach Rom, boten die Übergabe der Stadt an und baten ihnen als Stammverwandte beizustehen. Die Römer waren lange unschlüssig, was sie tun sollten, denn die Inkonsequenz einer solchen Hilfeleistung lag offen zu Tage. Dass sie aber sahen, dass die Karthager sich nicht allein ganz Libyen, sondern auch große Teile von Iberien unterwarfen, Überdies alle Inseln im sardinischen und tyrrhenischen Meere in ihrer Gewalt hatten, waren sie in schwerer Sorge, sie könnten, wenn sie auch noch die Herrschaft über Sizilien gewinnen, ihnen äußerst gefährlich werden, da jene sie dann eingekreist hätten und von allen Seiten bedrohten. Dennoch berieten sie lange Zeit hin und her und der Senat fasste aus den angegebenen Gründen überhaupt keinen endgültigen Entschluss. Das Volk dagegen, das durch die vergangenen Kriege schwer gelitten hatte und in vielfältiger Weise eine Verbesserung seiner Lage bedurfte, entschied für die Hilfeleistung, da ihm die Konsuln nicht bloß mit den eben genannten Gründen den für den Staat aus dem Krieg zu erwartenden Nutzen, sondern für jeden Einzelnen ebenso sicheren wie großen Beutegewinn vor Augen stellten. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Mamertina, eine italienische Söldnertruppe, geriet auf Sizilien in Bedrängnis. Den größten Teil Siziliens beherrschten die Karthager. Die ideale Möglichkeit, einen Krieg einzuzetteln. Die Sanatoren blieben skeptisch, denn man kannte die legendäre Stärke der Karthager zur See und man wusste, dass man es hier mit einem mordsgefährlichen Feind zu tun hatte. Aber nach langem Hin und Her ließ man sich dazu bewegen, den Mamertinern zu helfen und bahnte damit den Weg für einen Krieg der Superlative – es ging hier um die sogenannte Thalassokratie, die unangefochten Herrschaft über die See. Soweit so gut. Nur gab es für die Karthager einen entscheidenden Vorteil, mit welchem sie die ersten Konflikte des Krieges für sich entscheiden konnten. Rom war keine Thalassokratie in seinem Selbstverständnis, nämlich ganz und gar nicht. Um genau zu sein, besaßen die Römer anfangs gar keine Schiffe. Wozu auch? Sie kämpften meist zu Land. Sollten sie mal Schiffe brauchen, lehnen sie sich diese von ihren Verbündeten. Mit einem Hauptgegner wie Karthago hatte man da schlechte Karten und die Punier nutzten das aus. Schlugen die Römer im Schiffskampf ein ums andere Mal. Für Karthago sah soweit alles gut und nach einem Sieg aus. Sie würden wohl ihre Vormachtstellung ausbauen können. Kapitel 6 Der Wendepunkt Ihre Feinde verfügten schlicht und ergreifend über kein Know-how für den Schiffsbau. Und dies ist unabdinglich, wenn man eine schlagkräftige Flotte bauen möchte. Allerdings streckte das Schicksal seine Hand aus und gab den Römern eine unvorstellbar wertvolle Gelegenheit und ein Geschenk. Sie bekommen ein karthagisches Kriegsschiff in die Hände. Ein Sturm spült es an Land und die Besatzung musste es aufgeben. Die Römer betreiben daraufhin erstklassige Industriespionage, zerlegen und untersuchen dieses Schiff. Und sie kopieren es. Die römische Kriegsführung folgte immer einer simplen Maxime. Wenn der Feind etwas besitzt, was bei ihm besser funktioniert, als das eigene, dann kopieren wir es. Mit diesen starken Schiffen versuchten sie, den Krieg zu drehen. Außerdem verlassen die Römer sich viel auf griechische Sozi, also Bundesgenossen. Im Gegensatz zu den Römern waren die Griechen begnadete Seefahrer. Ihre wertvolle Erfahrung als Seeleute machten sich die Römer zunutze. Polybius staunte nicht schlecht und widmete dem einen großen Teil seiner Schrift. Unter den Gründen, die mich bewogen, genaue Beschreibungen des Krieges in Sizilien zu beginnen, ist dieser nicht der geringste. Aufzuzeigen, in welcher Zeit und auf welche Art die Römer begannen, eine Seemacht zu werden. Die Römer hatten sowohl den Bau ihrer Schiffe geändert, als auch alles dessen, was diese Fahrzeuge beschwerte, ohne für den Seekampf erforderlich zu sein. Sich entledigte, die taktfeste Rudermannschaft leistete ihnen treffliche Dienste. Und zu den Seesoldaten hatten sie auserlesene Leute von dem Land her, die nicht zu weich geworden waren. Polybius betont die große Bedeutung der Routine und der Ausbildung der Soldaten zur See. Das glaubt man vielleicht auf den ersten Blick nicht, aber jeder Handgriff muss sitzen. Jeder Mann an Bord muss seine Aufgabe genau kennen und verinnerlicht haben. Allein simple Tätigkeiten, wie im Takt zu rudern, wollten gelernt sein. Karthago greift indessen auf Söldner aus aller Welt zurück. Sogar Spartaner konnte man sich sichern. Der Spartiat Xantipos erhielt sogar den Oberbefehl über die karthagischen Truppen. Die Römer begannen die Oberhand zu gewinnen und rangen Karthago beinahe nieder. In der Seeschlacht von Hermaia erringen die Römer einen glänzenden Sieg. Aber bei der Heimfahrt geraten sie in einen schrecklichen Sturm. Von ihrer riesigen Flotte mit 464 Schiffen werden 384 vernichtet. Damit hatte Karthago wieder eine Chance und der Krieg sollte andauern. Hinzu kam, dass die Punier unter dem Einfallsreichtum der Römer litten. Landmacht gegen Seemacht und der Krieg fand größtenteils als Seekrieg um Sizilien statt. Was also tun? Ganz einfach, man wandelte die See zu einer Landschlacht um. Der Corvus wurde erfunden. Corvus bedeutet einfach Rabe im Lateinischen. Hierbei handelt es sich um eine hölzerne Interbrücke die seitlich am Bug der Kriegsschiffe angebracht wurde. Sie war etwa acht Meter lang und 1 Meter breit, besaß sogar ein Geländer und an deren Ende prangte ein eiserner Spitz mit einer leichten Biegung. Er erinnerte durch seine Form an einen Schnabel, daher der Name. Er wurde als Überraschungswaffe eingesetzt. Man näherte sich dem punischen Schiff, doch anstatt, wie bei einer Seeschlacht üblich, die feindlichen Schiffe möglichst frontal zu rammen, um sie zu versenken, näherte man sich seitlich und ließ die Brücke herabfallen. Der spitze Schnabel verbiss sich im hölzernen Deck der feindlichen Schiffe und kettete die beiden Schiffe so aneinander. Kaum war dies geschehen, strömten römische Fußsoldaten über diese Brücke auf das andere Schiff und erschlugen jeden feindlichen Seemann. Von der Seeschlacht zur Landschlacht. Das war ein praktischer und taktischer Vorteil. Eine Technik, weil die Punier den Nahkampf bei weitem nicht so gut trainierten wie die Römer. Damit gingen aber auch starke Nachteile einher. Einerseits wurde das Schiff mit diesem Corvus sehr buglastig und war schwerer zu steuern. Andererseits kippte es leichter durch den höheren Schwerpunkt. Drittens konnte man diesen Scherz genau einmal vollziehen. Dann wussten die Karthager Bescheid, sich niemals in die Nähe dieser Brücke zu begeben. Polybios zeichnet davon ein lebendiges Bild. Da aber ihre Fahrzeuge infolge des schlechten Baus schwer zu bewegen waren, so gab ihnen einer zur Hilfe in der Schlacht jene Werkzeuge an, welche später Raben genannt wurden und deren Einrichtung folgende war. Ein runder Balken von vier Klaftern Höhe und drei Handbreiten im Durchmesser stand auf der Vorderteil der Schiffe. Dieser Balken hatte oben eine Rolle und um ihn wurde eine Leiter herumgelegt, welche mit Brettern der Quere nach benagelt war und vier Fuß in der Breite und sechs Klafter in der Länge hatte. An ihrem Ende war eine Art von eiserner, vorn zugeschärfter Hacke befestigt, die oben einen Ring hatte, sodass das Ganze den Bäckerwerkzeugen ähnlich sah. An diesem Ring war das Seil befestigt, durch welches sich bei den Angriffen der Schiffe vermittels der Rolle am Balken die Raben aufzogen und auf das Verdeck des feindlichen Schiffes herabfallen ließen. Und zwar bald in der Richtung nach vorn und bald durch eine Drehung gegen die Angriffe, die von der Seite her kamen. Sobald nun die Raben die Bretter der Verdecke eingeschlagen und die Schiffe aneinander gebunden hatten, so sprangen die Römer, wenn die Schiffe Seite an Seite zu stehen kamen, allenthalben in das feindliche Schiff hinüber. Wenn aber die Richtung nach vorn ging, so setzten sie auf den Raben selbst je zwei und zwei ineinander unterbrochener Reihenfolge über des feindlichen Schiffs. Kapitel 7 Das Ende Nach über 20 Jahren von 264 bis 241 vor Chr. schafften die Römer es schlussendlich, vor allem mit Aufwendung massiver finanzieller Mittel die Punier zu schlagen, in ihrem eigenen Spiel. Die Schlacht bei den ägätischen Inseln hat den Krieg entschieden. Was nun? Es kam zu Friedensverhandlungen zwischen den römischen Konsul Gaius Lautatius Catullus und dem punischen Feldherrn Hamilcar Barkas, dem Vater Hannibals. Karthago musste seine einst mächtige Flotte abrüsten, hohe Reparationszahlungen in Rom leisten und Sizilien abgeben. Die Reparationen beliefen sich auf 2.200 ölböische Talente Silber. Ein Talent war eine verbreitete antike Maßeinheit. Das waren in etwa 26 Kilogramm Silber pro Talent. Also schuldete Karthago Rom satte 50 Tonnen Silber. Harsche Bedingungen. Aber die Vernunft gebot den Puniern, diese anzunehmen. Hinzu mussten sie schwören, auch alle römischen Verbündeten auf Sizilien nicht mehr anzugreifen. Darüber hinaus mussten sie jeden einzelnen römischen Kriegsgefangenen ohne jegliche Lösegeldforderung freilassen. Damit ginge den Karthagern eine Menge dringend benötigtes Geld durch die Lappen. Damit gelang es Rom 241, seine erste Provinz außerhalb des italienischen Festlands aufzubauen. Für Rom ergab sich hiermit eine Weichenstellung. Genau wie für Karthago. Ein klarer Sieger und ein klarer Verlierer waren aus diesem Krieg hervorgegangen. Für Rom gab es die maritime Hegemonie. Mit dem Ausscheiden Karthagos besaßen sie nun mit Abstand die stärkste Flotte in ihren Gewässern. Danach gab es eigentlich nur mehr Piraten als Probleme mehr. Piraten und Stürme. Bis man die Piraterie aber in den Griff bekommen würde, sollten noch etwa 150 Jahre vergehen. Was aber war nun mit Karthago? Der Krieg und das Ergebnis galten für die Karthager als eine Schande, als ein Affront und als ändernswert. Man hatte sich nicht jahrhundertelang durch die Not gekämpft, sich ein Handelsimperium aufgebaut und erweitert, um von einem Emporkömmling Italiens beiseite geschoben zu werden. Bald schon sinnten viele Karthager auf Krieg. Abgesehen davon löste die Niederlage eine innenpolitische Krise in der Stadt aus. Man hatte sich mit Rom angelegt, war sich beinahe sicher zu siegen und wusste nun nicht, wie man damit umgehen sollte. Vor allem aufgrund eines Problems. Der Söldner. Das karthagische Militärsystem werden wir euch in der nächsten Folge genauer vorstellen. Für heute reicht es zu wissen, es ist dreigliedrig. Als erste Maßnahme setzt Karthago immer im hohen Maß auf Söldner. Damit bildet Karthago eine absolute Ausnahme seiner Zeit. Söldner sind gut ausgebildete Profisoldaten... Ohne jegliche Verpflichtung seinem Herrn gegenüber. Ihre Dienste sind sündhaft teuer, deshalb waren Söldner meist nur in kleinen Gruppen gemietet worden. Allerdings nicht von den Karthagern. Sie heuerten ganze Heerscharen dieser Berufskrieger an. Erst wenn die Söldner nicht mehr reichten, ging Karthago zu Stufe 2 über und zwangsrekrutierte junge Männer von verbündeten Städten. Man sauste den Krieg also an die untertänigen Nachbarn aus, um eigenes Blut zu schonen. Sollte auch diese zweite Maßnahme nicht ausreichen, erst dann, wenn der Notfall eintrat, griff Karthago auf die eigenen Leute zurück, um sie in den Kampf zu schicken. Lange Rede, kurzer Sinn. Mit den herben Verlusten des Krieges und den hohen Zahlungen an Rom konnte Karthago es sich nun nicht leisten, die Söldner auszubezahlen. Wie viel Freude die damit hatten, könnt ihr euch ausrechnen. Gerade erst mit Rom Frieden geschlossen, entbrannte auf ihrem Land ein neuer Konflikt, der sogenannte Söldnerkrieg der von den wütenden, unbezahlten Mietschwertern angezettelt wurde. Wie dieser Krieg ausgeht, wann Hannibal die Bühne betritt und ob Karthago gegen Rom bestehen kann, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Und was lernen wir daraus? Einfallsreichtum kann den stärksten Krieger zu Fall bringen.